0: Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, nós estamos entrevistando, convidando todos os prefeitos e prefeitas eleitas da região do Alto Tietê para virem aqui na rádio para falar de transição nesse momento tão importante de uma pandemia do novo coronavírus e dos desafios que nós vamos enfrentar nas cidades da região. Hoje, a convidada especial é a Priscila Gambale. Ela vai comentar sobre a transição da administração do atual prefeito Zé Biruta, que ficou em quarto lugar na eleição desse ano. Ele conseguiu né, ficar em quarto lugar, mas é, na cidade de Ferraz teve uma mudança também na política da cidade. E quem é a mudança é a Priscila Gambale, que, claro, teve o apoio total do Rodrigo Gambale, que é o irmão dela, o deputado, e conseguiu vencer a eleição. Parabéns pela sua vitória, é um prazer recebê-la.
1: Muito obrigada pelas felicitações. eu que agradeço, um bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marilei, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com seus ouvintes, levando um pouco de informação. Nós sabemos que
0: foi uma eleição muito disputada em de Vasconcelos, que é um turno só, né? não tem mais de 200 mil eleitores, então ficou você, o doutor Rafu, a doutora Elaine Abissan e o prefeito ficou em quarto lugar, depois veio o Isidro né? e os outros. Como é que você avalia essa eleição e
1: a sua vitória? É, realmente a população ferrazense estava clamando por renovação, isso já estava bem claro nas ruas, no período de pré-campanha, no período de campanha. Uhum. E eu acredito que o Biruta, o atual prefeito, ter ficado em quarto lugar foi pela zeladoria mesmo da cidade. Ele deixou um pouco a desejar na parte da zeladoria, o que a população ficou bem descontente e mostrou isso nas urnas. Qual que é a avaliação da sua vitória, né? Você é a primeira mulher da
0: história de Ferraz que vai estar lá à frente de uma prefeitura tão difícil de administrar, porque eu sei que está com dívidas ou está com problemas. É, é o que dizem, né? Eu
1: quero saber agora como é que está esse momento para você assumir. Para mim é uma alegria enorme ser a primeira mulher representante é, prefeita eleita pela nossa cidade. São vários desafios. Fizemos uma campanha muito bonita, é, bem planejada desde o início. Graças a Deus, durante a campanha, conseguimos estar desenvolvendo da maneira que foi planejada as ações, a nossa equipe, eu tenho muito a agradecer a todos da nossa equipe tanto a nossa equipe de trabalho quanto a equipe dos nossos candidatos a vereador, candidatas a vereadoras que realmente vestiram a camisa foram para as ruas, levaram as nossas propostas, nosso plano de governo e sem dúvida nenhuma isso que foi, é, que fez a vitória da nossa campanha, fez com que a nossa campanha saísse vitoriosa. E nós ainda temos dívidas o atual prefeito, ele conseguiu é, fazer um financiamento das dívidas, eu vou assumir a prefeitura com 5 milhões mensais de dívida, não é que o prefeito finalizou as dívidas, ele conseguiu fazer um parcelamento durante anos e eu vou estar durante o meu mandato inteiro, quatro anos, com essa dívida mensal de 5 milhões. Qual que é hoje? A gente sabe que o orçamento,
0: né, não vai ser o que vai ser, na verdade, recebido o ano que vem, mesmo porque a gente está no meio de uma pandemia. Mas qual que é o orçamento previsto para 2021? no seu mandato, porque a gente sabe que quem faz né, a, lei, a lei orçamentária é um prefeito que passa para o outro. Isso, Como é que está a previsão? Feito,
1: a, essa previsão está na Câmara para ser aprovada, ela ainda não foi divulgada, hum. mas nós temos aproximadamente 1 um milhão por dia, 360 um mil por? por dia. Por dia. Isso, 300. É, temos esse 1 um milhão dividido 300. entre as secretarias, entre uh -huh. as pastas, né? Uh -huh. E estaremos aí com esse orçamento. Não dá para fazer muito, porque 365, metade. Então são
0: 365, 365 milhões. Isso. Que é a previsão. Que é a previsão. né? A previsão. Então, 5 milhões por mês você já tem. Já tem de dívida. De dívida. Aí nós temos é, educação, saúde. saúde. Né, e tudo que a gente precisa ter de estrutura. Com certeza. Como é que está essa transição para você, prefeito A transição,
1: ela está bem tranquila. Fiz a primeira reunião diretamente com o prefeito para estar me apresentando, para estarmos fazendo aquela primeira reunião como é de praxe. Graças a Deus, foi uma reunião muito tranquila, muito profissional. O prefeito até me deu algumas orientações pela experiência que ele tem. Falou de como que a cidade se encontra documentalmente também, que é muito importante, e a partir disso tivemos uma reunião com a secretária de governo, tivemos é, uma organização de um cronograma com os demais secretários, a transição está acontecendo ainda, eu estou fazendo a questão de estar indo presente em todas as pessoalmente, transições, né? pessoalmente, é, juntamente com os secretários, juntamente com a minha equipe de transição, para eu ter esse conhecimento. Eu acredito que é de extrema importância eu já iniciar o primeiro dia de mandato com um conhecimento geral da cidade, tanto de conhecimento presencial, que eu moro na cidade, vivo na cidade, como documental, sabendo como que se encontra cada pasta. Como é que está a Ferraz de Vasconcelos hoje, em linhas
0: gerais? Você já conseguiu entender melhor como está a cidade? Eu sei que você andou muito na campanha e a zeladoria é um grande problema do município, sem falar em saúde e educação. Como que você enxerga hoje, Ferraz, que você vai pegar essa cidade?
1: A grande dificuldade da cidade é que ela não teve um progresso. Ela não conseguiu ter parcerias com o governo estadual, com o governo federal, para conseguir trazer esse progresso para a nossa cidade. Então, a cidade ela carece de muitas coisas. Como você pontou a zeladoria, que é notório qualquer pessoa que é. chega na cidade percebe a falta de zeladoria. E também trazer os programas do governo, que é de extrema importância. Então, isso foi a principal meta da minha campanha é fazer uma campanha voltada à parceria do governo estadual, governo federal, para a gente conseguir, além do recurso municipal, conseguir trazer esse progresso com a parceria. Se a gente não conseguir essa parceria, Ferraz vai continuar na mesma. Por isso que eu lutei muito, junto com meu irmão deputado estadual, é o que facilitou essa abertura e esse contato com o governo para a gente conseguir captar alguns recursos.
0: Aí Pergunto para Priscila Gambale. Como é que vai ser a atuação do seu irmão na administração? Como vai ser o papel dele?
1: É de extrema importância essa união, essa parceria. Nós somos muito parceiros. Ele foi o coordenador principal da nossa campanha. Ele trabalhando no governo, articulando, abrindo as portas para mim, das secretarias, dos demais deputados, para a gente conseguir captar recursos. Ele é deputado estadual, tem 645 municípios para tomar conta. É. Ele tem um estado inteiro de São Paulo e com certeza vai estar abrindo as portas, como ele já está fazendo, me levando nas demais secretarias, me apresentando para os deputados, secretários, para a gente conseguir captar mais verbas. Nós estamos um ano de pandemia do novo coronavírus,
0: tivemos a polêmica do hospital de campanha na cidade de Ferraz, eu até falei com alguns médicos que ficaram sem receber no último mês... Teve uma polêmica lá. Como é que ele está enfrentando hoje, o prefeito atual, o Zé Biruta, essa pandemia? E como que você pretende pegar a saúde nesse momento de enfrentamento da pandemia?
1: No início da pandemia, Ferraz de Vasconcelos não tinha nenhum respirador. Então, assim, foi muito preocupante. Por que, que teve que fazer essa parada geral? porque se por um acaso a população fosse contaminada numa grande quantidade não teria recursos para salvar vidas então teria que estar encaminhando para cidades vizinhas ou até mesmo escolhendo quem que vai estar salvando né quem vai estar encaminhando hoje graças a Deus com recursos do governo do estado com o deputado enviou respiradores para o Hospital Regional nós temos uma boa quantidade aproximadamente 26 respiradores lá no, tem, hospital, regional? no hospital Regional tem alguns respiradores que ainda estão Fechado, sem uso, nós poderemos sim estar uhum. colocando eles em uso. Tivemos o hospital de campanha, que, claro, facilitou muito. Hoje nós não temos, mas nós temos hoje a maior estrutura do Alto Tietê, que é no hospital regional com esses respiradores. Virou uma ala
0: inteira de Covid, Virou é uma ala de Covid. Você já esteve lá no hospital?
1: Eu não estive no hospital ainda presente, uhum. né, tanto por respeito à hierarquia também, tanto por não querer utilizar do meu irmão deputado estadual para entrar no hospital, para uhum. estar fazendo esse acompanhamento. Mas eu acompanho o trabalho que ele vem realizando pelas lives, pelas conversas também que nós uhum. temos, e hoje o hospital está equipado para atender a população. Está conseguindo suprir Ferraz, então, nesse momento. Por enquanto, Sim. está conseguindo suprir. Se a precisar, tem outros respiradores, então, é prefeito? Isso, tem alguns respiradores que não estão em uso ainda. Sim. O que nós precisamos fazer é colocar esse material em uso. Se precisar uma nova ala, Sim. Né, se for necessário, até com apoio do governo
0: do Estado, porque o regional é do governo do Estado de São Paulo. Sim. Certo. É, então, para entrar na pandemia, né, que você vai assumir dia primeiro, você já está se preparando nesse momento da saúde, que a gente sabe que a saúde de Ferraz é um dos problemas, né? porque tem toda outra demanda, que a gente sabe que as doenças continuam, que os problemas continuam, mas nesse momento, a prioridade é a pandemia. Como dividir a pandemia dos outros atendimentos.
1: É necessário fazer um estudo, né, Marilei, de como que está a cidade nesse momento, é, qual que é uhum. a quantidade de mortes, a quantidade de pessoas que estão tá sendo contaminadas, que, e dar essa atenção necessária para a pandemia. Uhum. Não podemos deixar vir uma segunda onda, que já está quase se aproximando, e todos os cuidados necessários se fazem necessários para a gente evitar a segunda onda e evitar com que o hospital não consiga suportar a quantidade então a utilização de máscara ainda faz necessário, muitas pessoas é, pensam que já passou esse vírus, não a passou não acabou, ele ainda está entre nós uhum. é, a higienização das mãos lavar com sabão, utilização de álcool em gel e também ontem fui na Secretaria do Estado da Educação, falar com o secretário a respeito do retorno as aulas, como que vai ser do governo, porque tudo isso também interfere no aumento da contaminação
0: Como é, você é educadora está né, nessa área há muitos anos como que você enxerga esse retorno às aulas essa possibilidade, a gente sabe que o governo do estado que dá essa diretriz mas qual que é a sua expectativa? Você acha que voltam às aulas no começo do ano?
1: provavelmente elas podem estar retornando de uma forma gradual, então assim, uma quantidade menor de alunos na sala, é, um, cada criança, a escola vai se reorganizar, fazer com que cada criança pelo menos vá um dia uhum. da semana ou dois dias frequentar as aulas. A gente tem dois caminhos, né, o lado que realmente a saúde, que é de extrema importância, que é prioridade uhum. e também o desenvolvimento das nossas crianças, a alfabetização, o conhecimento e seu desenvolvimento, né? Então, se faz necessário, principalmente na educação infantil, de 0 a 3 anos, que é a fase que o ser humano mais se desenvolve. Então, quanto mais estímulos a gente colocar na criança, melhor vai ser um adulto desenvolvido. E a criança já há um ano dentro de casa, sem ter contato com outras crianças, crianças de idade diferentes, crianças da mesma idade, com outros adultos, e estimulando, ela perde uma boa parte do seu desenvolvimento.
0: E você hoje, né, acompanhando essa transição, já tem uma noção de como foi esse ano na educação? Eles fizeram alguma avaliação? Porque as crianças ficaram meio que em casa, algumas não tiveram acesso, não tem online, não tem, às vezes, um celular, uma internet... Dá para saber já como foi o ensino esse ano em Ferraz? Vocês fizeram esse balanço? Tem esse balanço ou você vai
1: fazer? A Secretaria da Educação ela já faz um acompanhamento. Eu tive uma conversa com a secretária dona Sônia. Ela falou que 90% dos alunos conseguiram acompanhar uhum. com as aulas remotas, aulas virtuais, pelo menos tiveram o mínimo de aproveitamento. Né? É isso que uhum. a gente espera, nesse período tão difícil que nós enfrentamos, que a criança tenha no mínimo, mínimo contato com uhum. a educação com as atividades, com os amigos com os professores uhum. é lógico que a gente teve uma grande perda no desenvolvimento e aprendizagem mas é coisa que a gente agora vai ter que os profissionais da educação irão ter que correr atrás desse prejuízo
0: eu quero aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso radar noticioso né? tem várias pessoas que ficaram me perguntando, ah, a prefeita de Ferraz não vai? Veio, a prefeita veio aqui até mesmo para falar como está a transição. E aí fica a pergunta, né, Priscila? Eu sei que você está nesse momento de entender melhor a cidade, os números e como você vai pegar né, a administração. O que, que a população de Ferraz de Vasconcelos, que votou em você ou que não votou, porque agora você é prefeita de todos, né? O que a população pode esperar de você a partir do dia 1º de janeiro de 2021?
1: É o que eu sempre falava no nosso período de campanha, em todas as nossas reuniões, eu finalizava a fala assim, o que Ferraz de Vasconcelos precisa, uma gestão do nosso município. E é o que a população pode estar esperando da minha gestão. Duas palavras, o que está escrito na bandeira do Brasil ordem e progresso. Nós já tivemos gestões da nossa cidade que apresentaram ordem, a atual gestão ela trouxe um pouco de ordem, mas não trouxe progresso nenhum. E nós já tivemos gestões anteriores que ela trouxe progresso, mas não tinha ordem. Então, a gente precisa caminhar junto. A ordem e o progresso, e é isso que eu pretendo trazer para a nossa cidade, com a minha experiência de vida de mulher, de mãe, de professora, de diretora de escola, trazer uma ordem para o nosso município e trazer o progresso com a parceria do governo estadual e governo federal.
0: É importante falar também que como é que você está escolhendo o seu secretariado, né? as pessoas ficam muito perguntando, pessoal de transição é o mesmo que o secretariado, como é que está essa fase?
1: No início, nós tivemos que escolher uma equipe para a transição, que uhum. não é necessariamente os secretários. Uhum. Precisamos nomear para fazer até um decreto, para ser tudo legalizado. Uhum. E para a gente está um pouco difícil, Marileia, essa escolha. Por quê? Na nossa campanha, nós não prometemos nenhuma secretaria para ninguém. Nós Não, não teve esse acordo? Nenhum, de nenhuma secretaria. Não. Nunca ninguém ouviu falar assim... Ah, na que, na a Priscila prometeu a educação para fulano. Não. Então, o que, que aconteceu? Ganhamos... Ficamos felizes, tudo bem, acabou. E no outro dia, quem serão os secretários? Então, uhum. a gente dá prioridade, sim, para moradores da nossa cidade. Mas nós estamos tendo uma grande dificuldade de encontrar pessoas técnicas que tenham conhecimento. Por quê? Eu quero fazer uma grande história na nossa cidade. Mas, para isso, eu preciso ter uma equipe capacitada. É difícil a gente colocar uma equipe que ninguém tem conhecimento na área. Então, é. isso vai dificultar mais, vai atrasar mais. E o que o Ferraz precisa é a agilidade no processo. Então, o que, que eu quero? Eu quero uma equipe de profissionais capacitados, técnicos na área e que essa equipe, esses secretários, eles corram atrás também do prejuízo que nós tivemos e tenham contato em secretarias, assim como eu estou tendo, como eu estou indo, mas nós precisamos multiplicar esse conhecimento, esses contatos. Então, hoje está um pouco difícil a gente conseguir nomear ou falar quem serão os secretários, porque sempre esmarra uma coisinha ou outra coisinha. Como nós não prometemos para ninguém, a gente tem a livre, é, o arbítrio de escolher quem serão os secretários. Então, fica mais criterioso, né? Uhum. Você, então, pode pegar pessoas de fora de Ferraz. A, o meu objetivo era de Ferraz. Por isso que eu ainda estou procurando moradores da nossa cidade, técnicos, é, conhecedores da pasta para poder assumir, mas caso não encontre, eu vou ter que ir para uma segunda opção saúde, educação
0: e segurança pública que a gente sempre fala muito, já escolheu os secretários? Ainda, ainda, não? Não.
1: ainda não nenhum Porque... secretário? A educação eu já eu tenho vários nomes já Você conversei tá com alguns estou estudando é, quero também agregar o conhecimento de todos, para a gente conseguir fazer uma boa gestão na pasta que isso é muito importante, mas definido não temos ainda secretário.
0: Nenhum? Nenhum. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, parabenizá-la pela vitória e desejar que você tenha realmente um mandato que mude Ferraz de Vasconcelos. Como você falou do progresso, né a cidade de Ferraz infelizmente vem sofrendo nos últimos anos, é, prefeitos que infelizmente foram presos, né? Outros não tiveram a responsabilidade de cuidar também da cidade. Prova disso é que o Zé Beruta ficou em quarto lugar na eleição. A população é a voz da urna, é a urna que fala, é o povo que fala. Eu espero que você tenha realmente um mandato profissional, mas com esse olhar né, da mulher para a população, porque a população de Ferraz está muito sofrida. Por tudo que eu converso, eu ouço e do que eu comento né, com todas as pessoas que são de Ferraz, que acompanham a rádio. Boa sorte para você.
1: Eu que agradeço as felicitações, o convite, estamos à disposição, assim que for necessário, que precisar, para estar esclarecendo alguma dúvida. Será um prazer estar aqui com vocês, aproveitando para desejar um Feliz Natal, um ano novo abençoado, com muita saúde, Amém. muitas reflexões, muita paz, porque é isso que a gente espera do próximo ano, que esse foi muito sofrido. Com certeza. Obrigada, viu, Priscila Gambale. Boa sorte para você
0: e com certeza a gente vai falar muito sobre o seu mandato e também de como você vai né, lidar com esse momento difícil de pandemia numa administração nova em de Vasconcelos. E com certeza eu sei que você vai prestar contas diferente do que fez o Zé Biruta, é, que se fechou ali dentro da prefeitura. Obrigada, Com certeza,
1: viu? nós sabemos da importância da comunicação, da informação e o nosso mandato está à disposição precisando é só enviar uma mensagem que estaremos passando a informação muito obrigada, obrigada.
0: viu? Obrigada
1: boa sorte para Priscila
0: Gambale, prefeita eleita da cidade de Ferraz de Vasconcelos dessa vez nós tivemos duas prefeitas, né? A Márcia Bim, em Poá e a Priscila Gambale em Ferraz de Vasconcelos aumentando a representatividade das mulheres também no Alto Tietê desejo para ela muita sorte, saúde nesse momento e com certeza a gente vai acompanhar de perto o Ferraz de Vasconcelos. Muito bom dia para você.